0: Du lytter til den 35. episode af Digitale signaler, Semiosis formidlingspodcast om kommunikation, ledelse, produktivitet og alt muligt andet i en digital tidsalder. Denne episode har fået titlen, Det går ikke så godt som forventet, og vi ser her på, hvordan det går hos Facebook, hos Twitter, hos Apple, og så ser vi på nye features, blandt andet i Google Maps. Hej, mit navn er Adam Venslev, og jeg er ham som ærten i Semiosis Formidling. Og det her, det er den 35. episode af Digitale Signaler for uge 31. 2016. Og øhm, det er 1. august, og nu er sommerferien ved at være slut. Men øhm, det kan man ikke helt se på Nyhedsstrømmen. Det, som har præget Nyhedsstrømmen i den forgangne uge, har været kvartalsregnskaber, altså andet kvartalsresultater fra nogle af de store virksomheder. Fordi det, som sker, når de kommer med deres andet kvartalsregnskaber, eller helt taget med deres regnskaber, det er, at de bliver nødt til at afsløre lidt om, hvordan det rent faktisk går. Fordi rigtig mange af de her virksomheder jo efterhånden, eller næsten alle sammen, er børsnoterede. Så derfor så kan de ikke hemmelighedskramme sig ud af det. Og, og det har været noget af den store historie i denne her tid. Og også, at der er en del af de her virksomheder, som vi taler tit om, eller jeg taler tit om i digitale signaler, som måske ikke går helt så godt, som, øh, som man havde regnet med, eller håbet på, eller hvad det nu skulle være. Men der os hos nogen, som det går rigtig, 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 rigtig godt. Nemlig hos Facebook. Fordi øh, der er virkelig ingen problemer. Mark Zuckerberg og venner og aktionærer skovler ganske enkelt penge ind med den ene hånd, mens de skovler penge ind med den anden hånd. Og grunden til, at de kan skovle så mange penge ind, er dels, at folk er rigtig, rigtig, rigtig flinke til at klikke på annoncer, og derfor er der rigtig mange, som øh, bruger penge på annoncer. Det gør jeg også. Når jeg skal, når jeg skal reklamere for et af mine fotokurser, jamen, så kunne jeg lave nogle Google Ads og den slags, og det gør jeg også en sjældent gang imellem. Men hvis jeg skal se på, hvad der virker, hvis jeg skal sælge et kursus, så er det Facebook-annoncering. Jeg kan lave en knivskarp udværelse af min målgruppe, og jeg kan gå direkte efter dem i en situation, hvor de alligevel har tid til at sidde og læse, eller se en video, hvor jeg snakker om Lightroom, eller hvad det ellers kan være, og dermed også gå ind og købe. At en investering i Facebook-annoncering er ganske en god investering for mig. Og når det er en god investering for mig, så gør det jo, at jeg også faktisk bruger penge der, og dermed så tjener Facebook penge. Og en af grundene til, at de kan tjene så mange penge, det er fordi, de har så utrolig mange brugere. Antallet af aktive daglige brugere, altså folk, der logger ind på tjenesten hver evig eneste dag, er nu på 1,13 milliarder mennesker. 1,13 milliarder. Og tager vi det op i den, i den målmetode, som vi meget ofte bruger, når vi skal måle, hvor meget et eller andet bliver brugt, nemlig antal mundlige aktive brugere, så er vi på 1,71 milliarder. Altså et tal, som med relativt hurtige skridt nærmer sig 2 milliarder. For vi skal huske på, at der er altså stadig nogle markeder, der ikke er med, primært kina at Facebook er ikke officielt lanceret i Kina. Og dermed så bliver det taler altså utrolig imponerende. Det, som er endnu mere imponerende, er faktisk, at det er en stigning på 15 procent på et år. Så der er altså blevet smidt noget i stil med 0,2 20, 200 millioner nye mundlige aktive brugere ind på kontoen siden andet kvartal 2015. Og den stigning... Hvis den bliver ved, ja, så kommer vi jo så til at ramme ca. 1,9 milliarder om et år, og dermed så kommer vi nok også op på de to milliarder der. Så, så det, som er det imponerende, det er i virkeligheden, at jeg tror, at vi jo mange, der havde forventet, at på et eller andet tidspunkt, så flader det her ud. Så holder Facebooks gigantiske stigning i månedlige aktive brugere op. Fordi nu er vi jo alle sammen på tjenesten. Og det kommer også til at ske på et eller andet tidspunkt. På et eller andet tidspunkt, så er alle mennesker, som kan have en Facebook-konto kommet på Facebook, eller også nægter de det. Men vi har bare ikke nået det mål nu, hvilket gør Facebook til, til et fænomen, som ikke kan sammenlignes med andre sociale medier. Fordi hvis vi så sammenligner det fuldstændig oplagte i denne her sammenhæng og sammenligner med, er nemlig så Twitter. Fordi Twitter har haft næsten lige så meget presse og har været på en masse omtale, og man kan stadigvæk stort set ikke åbne for TV2 News uden at de snakker om at så so and så -so har bekendtgjort et eller andet på Twitter. Så er deres mundlige aktive brugere, altså det tal som på Facebook var 1,71 milliarder på 313 millioner. Det vil altså sige at Twitters mundlige aktive brugere er kun cirka 100 millioner flere end Facebook fik af nye på et år. Og Twitters stigning var fra 310 til 313 millioner 1%. Facebook 15%, Twitter 1%. Så både i absolute tal og i procenter går det markant bedre hos Facebook end hos Twitter. Og selvfølgelig endnu mere interessant, Twitter tjener stadigvæk ikke nogen penge. De har ikke overskud hvor Facebook har et gigantisk overskud hver evig eneste måned. Så det, som er det interessante her, det er, at spekulationerne må gå på, hvad kan Twitter egentlig gøre for at få vendt den her udvikling, for at få nogle flere aktive brugere på, for at få flere til at smide annoncekroner derind. Og igen, når jeg sidder her som den lille virksomhed, jeg er, og skal overveje, skal jeg annoncere på Facebook, skal jeg annoncere på google eller skal jeg annoncere på Twitter, så må jeg langt indrømme, at der er ingen del af mig, som tænker, jeg tror, jeg skal annoncere på Twitter. Fordi at målgruppen er så utrolig smal, og de ting, jeg laver især i fotografikurser.dk, de ting, de brede, det er folkelige brede ting, hvor jeg har brug for at komme bredt ud. Og der er en annoncering på Twitter, altså bare ikke særlig effektiv. Så præcis hvad de kan gøre, det ved jeg ikke. Men at der kommer til at ske et eller andet, er der jo ikke rigtig nogen tvivl om, fordi det her vil markedet formentlig ikke blive ved med at finde sig i. Og så kan det være, at der er nogen, der kan købe Twitter, der er jo stort set løbende spekulationer om, at Google eller Apple eller nogen andre skulle købe Twitter. Men hvad man kan spekulere over, det er egentlig, hvad hulen skal de bruge det til? Lidt ligesom, at, at Microsoft køber LinkedIn, og der er det mere logisk at se, hvad det bliver brugt til, men det bliver stadigvæk rigtig, rigtig spændende at se, hvad der kommer ud af den handel. Men altså, det går rigtig godt hos Facebook, det går ikke så godt hos Twitter. Og så er det tredje af de her regnskabstal, vi lige skal have med, og det kan i pressen hurtigt blive udlagt til, at det ikke går så godt. Men, men, men lad os være fuldstændig ærlige, at selv når det ikke går så godt hos Apple, så svarer det til, at det går rigtig, rigtig godt hos stort set alle andre. For det første har de nu annonceret, at de nu har solgt en milliard iPhones. Og det er så i hele generationen, og der er mange iPhone-brugere, som har købt fem. Så derfor så er der jo selvfølgelig ikke en milliard aktive iPhones, men en milliard iPhones er alligevel en snæs. Men det, som er interessant, som jeg har hæftet mig ved, det var, deres salg af Apple Watches, der har IDC gået ud og lavet en analyse, og den siger, at salget af deres smarte ur er halveret siden for et år siden. Og det kan selvfølgelig være det, fordi der er rigtig mange, der tænker, nu kommer Apple Watch 2 nok snart. Men måske også bare, at alt det her smarte ur er ikke længere noget, vi snakker ret meget om. Jeg går stadigvæk rundt med mit originale uh, LG uh, G-Watch, med den fuldstændig firkantede kedelige skærm. Det har jeg stadigvæk på hver eneste dag, og jeg er glad for det, og jeg bruger det. Men jeg møder stadigvæk heller ikke ret mange, som har et smart ur på. Fordi de er dyre, og for rigtig, rigtig mange mennesker er der bare ikke nogen logisk use case. Der er selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at det, som skal ske... Det i virkeligheden bare er, at Pokémon Go skal have en app på de her forskellige uger, fordi så skal der nok komme nogen, der begynder at bruge dem. Eller et eller andet andet. Der mangler kort sagt, og det med Pokémon Go er selvfølgelig lidt en joke, og så alligevel, der mangler en killer app. Fordi at for rigtig mange er smarturet blevet til en skridtteller. Men så kan jeg købe en Fitbit eller et, øh, eller et af de her Microsoft Bands eller et eller andet andet, for en brøkdel af, hvad et Apple-ur koster. Og hvis jeg alligevel bare skal bruge det til at få en notifikation om, at der er kommet en mail, eller se, hvor mange skridt, jeg har gået, jamen, så bliver det måske lidt lige meget. At vi mangler simpelthen, at folk kan se, at der er behov for det. Jeg er stadigvæk i tvivl, meget, meget spændende at se, hvad der kommer til at ske på den her front. Om der kommer et ur, der har en længere batterilevetid eller der kommer et ur, der har den her applikation, som bare fungerer. Eller om der helt grundlæggende er det problem, at skærmen på et ur er for lille til at have rigtig funktionalitet. Noget af det, som blev bekendtgjort på Google I.O. her for, for nogle måneder siden, var, at der kommer en ny udgave også af, af Android til, til ure hvor noget af det, der kommer, det er, at der kommer et on-screen-keyboard. Og helt ærligt, nu har jeg selvfølgelig også relativt sådan store mannefingre, men at bruge et keyboard på mit ur, det kommer i hvert fald ikke til at ske, fordi nok er det meget nemmere, bare at bare hive den telefon op af lommen, som man er alligevel er nødt til at have med, fordi ellers fungerer uret ikke. Så, så, så vi, vi leder stadig lidt i blinde efter, hvad skal vi egentlig med med de her ur? Og nu er der måske nogen af jer derude, der tænker, okay, nu må han dele med godt holde op med at snakke om kvartalsregnskaber. Og det øh, gode nyhed er, at det holder jeg op med lige nu. Fordi det var de, jeg havde valgt at trække frem her. Men der er øh, et par andre historier, som jeg vil tage med, og som vi lige skal, skal runde her. En af dem er sådan lidt sjov, fordi øh, det er også en tre uger siden. Der var der en nyhed ude om, at man nu kan gå ind på Twitter, og så kan man ansøge om at blive verificeret. Og for dem, der ikke kender det, så kan man se, at nogle Twitter-brugere har sådan et blåt V ud fra. Fordi at Twitter så siger, at denne her person er faktisk denne her person. Det er jo enormt praktisk, hvis man er journalist eller politiker eller musiker eller podcaster for den sags skyld, at jeg kan sige, at det der, det er mig. Og Twitter lover, at ja, jeg er faktisk den, som jeg giver mig ud for at være. Det er ikke en spamkonto, det er ikke en parodikonto, det er ikke alt muligt andet. Og nu kunne alle så søge om at blive verificeret, så det ikke længere kun var for kendt i sig. Så jeg gik selvfølgelig ind og søgte. Og resultatet? Det kunne jeg godt glemme. Øh, jeg er ikke kendt nok. Øh, og det lever jeg fint med, og, og sådan noget. Men man må bare spekulere over, hvad er så egentlig forskellen, I forhold til den gamle proces? At jeg kan se, hvis man ser ud på nettet, der er blandt andet også en skribent på Boeing, Boeing der har skrevet, at han har ansøgt om det, og han kunne heller ikke få lov. Så, 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 så bloggere og podcaster og skribenter og, og sådan nogen, vi får altså stadigvæk afslag på at blive verificeret. Men nu kan vi det mindste søge, og så få at vide, at, at det det er ikke godt nok. Så, så, så det er stadig nok bedst, hvis man er skribent på et rigtigt medie, eller man er medlem af et parti, eller på en eller anden måde kan henvise til nogle presseklip, fuldstændig som det har været hele tiden. Men hvis man er politiker, så synes jeg helt klart, det er nok der, det er især relevant, så synes jeg helt klart, at man skal skynde sig at gå ind og søge om at blive det. Og så kan man linke, det man skal gøre, når man, når man søger om at blive verificeret, det er, at man skal linke til websites, som kan hjælpe Twitter med at verificere. Og at man der kan linke til en opstillingsliste eller en liste af kommunalbestyrelsesmedlemmer eller folketingsmedlemmer eller et eller andet andet, hvor ens navn står, så vil jeg tro, at man har en rimelig chance for det. Øhm. Men præcis, hvad det kræver at blive verificeret, er stadigvæk lidt mystisk. Men altså, jeg lægger et link i, i noterne, til den her podcast, hvor man kan gå ind og klikke på, og så vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne høre fra nogen af jer, hvis I rent faktisk får en, et ja for Twitter. Hvad kræver det at blive verificeret? Vi bliver ved indholdet, og vi smutter tilbage til Facebook, og øh, en meget interessant spekulation... Fra, øh, fra en skribent på Mashable, der hedder Justin Chau, som øh, har skrevet om Facebooks live video, fordi han forudser, at det kommer til at gå galt, eller kommer til ikke at blive den succes, man havde regnet med. Og hans argument er faktisk ret interessant, fordi han har set på steder, som Wall Street Journal og andre aviser, som har haft sektioner, hvor de sendte live video, men som de har lukket ned, fordi der ikke var nogen seere. Og spørgsmålet er, om Facebooks live video vil komme ud for det samme. Det, som er meget praktisk med Facebooks live video i forhold til for eksempel Periscope og, og Mercat, hvis nogen kan huske Mercat overhovedet længere. Periscope og Mercat. På Periscope, der lever ens video i døgn, efter man har sendt den. På Mercat forsvinder den med det samme. Men på Facebook kan man i virkeligheden også opfatte et live video som værende live optagelse. Fordi videoen vedbliver bliver jo mere værdig. Så hvis jeg laver en live video, jamen så er der nogen, der kan se den, mens jeg sender den. Og de gange, jeg har gjort det, ja, det er meget, meget få, der gør det. Men efterfølgende vil folk jo kunne se den. Så i stedet for, at jeg skal optage en video og upload den til Facebook, så kan jeg gøre det i et gå Jeg optager, og når jeg er færdig med at optage, så ligger den der. Men spørgsmålet er bare, hvor mange, der bliver ved med at synes, det er interessant at se det live, når det sker. Fordi at basalt set, så er vi flyttet os hen i en verden, hvor vi egentlig ikke gider flow noget som helst. At vi går sætter os ikke for en fjernsynet kl. 8 for at se et eller andet. Vi regner med, at tingene er tilgængelige on demand. Og det er det, som Justin Charles argument er, det er, at det er det, som verden forventer. At det her med at have live video feeds, det kommer til at være noget, som bliver mindre og mindre relevant på et medie som Facebook. Simpelthen fordi vi ikke gider det. Og, hvis vi som, og det, der er interessant for os, der laver indhold, det er, at vi skal passe på med at tro, at vi får en masse seere at hvis vi starter en live video, så er der ikke 500 seere lige med det samme, som hopper på, fordi folk, de ser, laver noget andet. De har ikke tid til at afbryde det, de gør lige nu, for at se vores live video. Så man skal altså sætte sin forventningsafstemning derefter. Jeg tror, det er enormt vigtigt, når vi er så nogen, der laver indhold, om det så er at sidde og optage en podcast, som jeg gør lige nu, eller lave noget Facebook live video, eller uploade en YouTube-video, eller skrive en blogartikel eller lave et nyhedsbrev, at vi sætter en realistisk forventning. Simpelthen fordi, at hvis vi ikke sætter en realistisk forventning, så bliver vi skuffet. Hvis jeg regner med, at denne her podcast skal have 10.000 lyttere, så skulle jeg hele tiden sige, at det har den ikke. Fordi de 10.000 lyttere i Danmark til en podcast med en mand, der sidder, et sted ude i provinsen og snakker om digital teknologi og kommunikation og ledelse og markedsføring. Det er et dele med mange mennesker. Så bare det, at der er nogen, bare det, at Pernille, det øjeblik, stort set jeg uploadede den sidste, skrev, rart at se, at du er tilbage, gjorde mig super, super glad. At vi skal sætte vores forventninger til, at der ikke nødvendigvis er en folkebevægelse, der vil følge os. Og vi skal sætte vores forventning til vores målgruppe der efter. Jeg er kommet frem til den konklusion, at målgruppen for det, jeg laver, det er dem, der lytter. At dem af jer, som synes, hold op, hvor er det en crappy podcast, så lad være med at høre den. For så er I nok ikke målgruppe. Dem af jer, som sidder derude og tænker, det er interessant, jeg vil gerne have Adam med i bilen, fordi han giver mig nogle relevante nyheder, han udvælger nogle relevante ting, som er sket. Og derfor så vil jeg gerne have det med, I at målgruppen. Og det skal vi alle sammen huske at tænke. Vi bliver nødt til at tænke, at målgruppen for det, jeg laver, er dem, der har brug for det. Resten er ikke målgruppen. Og så ikke forvente, at ting kommer til at ske af sig selv. At det tager tid, at det kræver en indsats. Så øh, det var det, der fik mig til at tænke den her Facebook Live video ting. Og jeg skal klart til at lave noget mere Facebook Live video igen, for jeg synes, det er super sjovt. Men jeg skal altså bare også sætte mine forventninger der efter. Endnu en opdatering. Der kommer to opdateringer mere, og så er vi ved at være færdige. Google Maps har fået en opdatering. Og det interessante ved den er, at der nu er endnu mere fokus på de her points of interest. Altså restauranter, butikker, caféer, øh, seværdigheder og den slags. At de har en endnu mere fremtrædende plads. Og det som det betyder for for os, der har små virksomheder, det er altså, at det kan ikke understreges mange gange nok, hvor vigtigt det er, at vi sørger for at bruge sådan noget som Google My Business, og gå ind og få placeret os på det kort, sådan at folk kan finde os, sådan at folk kan skrive en anmeldelse af os, sådan at vi dukker op, når man sidder og kigger på kortet. Selvfølgelig især, hvis vi har den type forretning, hvor folk kommer gående ind fra gaden. Så er det altså alfa og Omega er vi til stede på det kort. Igen har jeg, jeg var ude at rejse her for en måneds tid siden, og stort set alle restauranter, alle caféer, alle steder jeg var, måden jeg fandt dem på, var Google Maps og TripAdvisor. Det var de to steder, hvor jeg gik ind for at finde ud af, hvad er der i nærheden, og hvad er værd at komme på. På den måde fandt jeg en fremragende pizzarestaurant i Durgo i det sydlige Finland, som jeg aldrig nogensinde havde fundet, men som fik virkelig, virkelig gode anmeldelser på TripAdvisor, og som også fik fint anmeldelser på Google Maps. Og jeg tænkte, det kan ikke være helt skidt, og det var bestemt ikke helt skidt. Så sørg nu for at gøre det bare ligegyldigt, om det er en tømmerforretning, eller det er en konsulentvirksomhed, eller et forlag, eller hvad det er for en forretning, man har. Få den ind på Google Maps og få udfyldt tingene, få smidt nogle billeder ind, sådan at folk har en anelse om, hvad det egentlig er, der ligger der. Fordi det giver altså noget trafik. Det giver en mulighed for at nå ud til nogle mennesker, man ellers ikke vil nå. Og den sidste opdatering, som jeg egentlig synes er, den er bare enormt fascinerende. Den er ikke kommet ud endnu, men den kommer. Og det jeg ikke ved, det er, at jeg ved ikke, om den kommer på dansk også. Men Office er kommet med en stor opdatering til, Altså Microsoft Office. Øhm, og der kommer nogle nye muligheder for at øh, søge direkte fra rødt og den slags. Og der kommer nogle nye muligheder i PowerPoint og sådan noget ting. Når de features kommer, så skal jeg nok gå dybere ind i, hvad de egentlig kan. Men den, jeg synes er super, super sjov og super, super interessant, det er en, de kalder Editor. Og det er simpelthen en maskinlæring, som ikke kun ser på stavefejl, og ikke ser på grammatikfejl, men kommer med forslag til sproglige opstramninger. At simpelthen kommer med idéer til, hvad der kan skrives, som måske er lidt mere øh, præcist. Og det synes jeg er ekstremt interessant. Altså sådan noget som deres eksempel er, at de anbefaler, at man bruger most i stedet for the majority of. Fordi most er en kortere, mere præcis måde at sige tingene på. Så er der altså en måde at give bedre kommunikation, uden at den retter dig automatisk. Det vil være sindssygt irriterende, for det kan godt være, at jeg vil skrive the majority of. Men bare kommer med forslag til, hvordan vi kan gøre vores sprog mere simpelt og mere letlæst. Det kommer i hvert fald på engelsk. Vi må håbe, det også kommer på dansk, fordi det vil være enormt smart. Selv for os, der lever af at skrive, så er det rart, at der måske lige kunne komme ind, det her er en urimelig sætning. Det kunne være en god idé at gøre sådan og sådan og sådan. Fordi vi ikke alle sammen kan have nogen, der kan læse vores tekster igennem. Og selv hvis vi har det, så er det rart lige at have et eller andet, der kan støtte os. Og ideen her er altså, og det der er konceptet, er, at det er baseret på maskinlæring. Så computeren, programmet, lærer, hvordan vi skriver. Lærer, hvad det er for nogle ting, som vi ofte gør forkert, og som kan gøres igen. Og deler selvfølgelig også den viden på tværs. Så, så det, er ikke bare en, det er ikke bare en bevidstlivsudskiftning af most i stedet for the majority of, men faktisk en, en læringsproces, hvor systemet lærer, hvad der er godt og dårligt i sprog. Det er super, super spændende at, øh, at afprøve i virkeligheden, og det er helt klart noget, som jeg vender tilbage til. Så er vi nået til afslutningen på digitale signaler nummer 35. Og det slutter fuldstændig som sidste gang med et tip. Og mit tip her er Google Calendar's Reminders. Fordi der er kommet en ny måde at lave uh, reminders på i Google Calendar. Den virker på webben og den virker på telefoner og den slags. Og hele ideen er, at jeg kan lave en reminder om for eksempel indspil digitale signaler og sige, at den skal gentages hver fredag eller hver mandag, eller hvad det nu skal være. Men hvis jeg så ikke får den krydset af, så flytter den automatisk med til dagen efter. Sådan at de altså bliver der og akkumulerer, at hvis jeg ikke får udført det, jeg skal have udført, så dagen efter så står det sommer i min kalender igen, og dagen efter står det i min kalender igen, og dagen efter står det i min kalender igen, og var der nogen reminders på de dage også, så akkumulerer de. Det er super, super smart, det er super, super effektivt, hvis man altså bruger det til ting, som skal datosættes. For det er stadigvæk mit bedste råd, og måske skal jeg vende tilbage til mere om to-do-lister og den slags, at vi kun skal sætte datoer på ting, som rent faktisk skal have en dato. At alle mulige andre typer af reminders ikke nødvendigvis har brug for en dato. Men sådan noget som det her, det fungerer altså, og det er enormt godt. Så det eneste vi håber på nu, eller jeg gør, det er, at Google Calendar snart kommer i en udgave til iPad så man ikke bare skal have verdens største interface på telefonen blæst op på sin iPad. Fordi det fungerer helt ærligt ret godt Google, og jeg ved det jo også godt. Det her var 35. episode af digital Signaler. Vil du kontakte med mig, så gå ind på Semiosis Formidlings Facebook-side, eller find mig som Adam Bindslev på Twitter, eller Instagram eller alle mulige andre steder, eller send en mail til mig på ab -semiosis og semiosis se -mio sis.dk altså. og indtil næste gang have det rigtig godt